0: Mengele Soho es una novela interesante y desafiante. Mino, su protagonista, funda en su juventud universitaria el Grupo Mariposa, un grupo que quiere crear conciencia sobre la destrucción de la naturaleza por parte de las grandes compañías internacionales, pero lo hace asesinando a los principales ejecutivos de dichas compañías. La firma de la casa es siempre una tarjeta con una mariposa azul. Evidentemente, se trata de una medida extrema. Cuando Mino era niño, nos enteramos al inicio de la novela. Un buen día salió como de costumbre a la selva a cazar mariposas en las Amazonas. Mino amaba las mariposas, las estudiaba, las coleccionaba, las clasificaba. Le interesaba particularmente una de la que no había registro en los libros, una de color azul. Soñaba con que quizá un día esta mariposa azul pudiera llevar su nombre. Ese día se demoró más de lo acostumbrado en la selva. Cuando volvió a casa, su pueblo y su familia habían sido masacrados por militares comprados al servicio de una compañía petrolera que deseaba explotar la selva. Y como el pueblo no quería dejar su tierra, fueron masacrados. ¿Fue justa la acción homicida del Grupo Mariposa? ¿Acaso un ojo por ojo y diente por diente? ¿Fue una venganza personal en sus acciones de concientización ecológica en una realidad, por otro lado, innegable en la que los pueblos pobres pierden su tierra y ponen los muertos, mientras las grandes compañías se desentienden de las víctimas, se lavan las manos y se sacuden de la conciencia a los muertos y los destrozos para dedicarse a contar y disfrutar sus ganancias? Ética y narrativamente hablando, Menje es una novela que se disfruta y se sufre a partes iguales, y hace pensar... Lo mismo pasa con el Evangelio en general y con el sermón de la montaña en particular. Desde su comienzo con las bienaventuranzas, llena el corazón de ternura y de esperanza ver cómo Jesús declara la dignidad de los pobres, de los humillados, de los marginados, de los despreciados, y les asegura que Dios está con ellos, de su parte. Por supuesto que es comprensible sentir en su condición deseos de venganza, ganas de cambiar la situación y hacer justicia por mano propia. Es natural en una sociedad que tiene la violencia como valor y como recurso, como era el caso del imperio romano, pero no es así en el imperio de Dios. En el imperio o reino de Dios, el valor supremo es el amor fraterno que brota de la certeza de que todos somos hijas e hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y quienes primero deben tenerlo claro son precisamente ellos, a quienes Jesús ha llamado bienaventurados, que con frecuencia se culpan a sí mismos de su condición de víctima y piensan o se les hace creer que merecieron lo que les pasó que merecen la pobreza o la violencia que han recibido y no es verdad eso es algo que escucho y que me duele cuando alguien se acerca a mí por el ministerio que ejerzo y me dicen que quizá merecen la violencia o la injusticia por alguna razón un castigo quizá por un pecado que no recuerdan ni pueden recordar porque no lo cometieron ni siquiera se vale que alguien piense que Dios castiga los pecados, porque frente al pecado Dios nos invita a la conversión y sale al encuentro de las víctimas del pecado para curarlas y salvarlas. No basta domesticar la violencia, la venganza, hay que erradicarlas. Por eso no sirve quedarnos en la lógica de la ley del talión, que en su momento buscaba frenar la venganza manteniéndola en los límites de la correspondencia y la reciprocidad. Si el vecino te había quitado un diente, lo justo era quitarle solo un diente, no más. Pero Jesús nos pide cuidar el propio corazón para que no se contamine de violencia. Y contaminado nos impida ver en el propio rostro y en el rostro de los demás, incluso de los agresores, el rostro de nuestro Dios que es Padre de todos, en cuyo nombre y por cuyo espíritu nos hermanamos. Un rostro que se puede golpear pero no destruir, nunca, pues aún en la muerte y más allá de ella, seguiremos siendo hijos de Dios y seguiremos siendo hermanas y hermanos. Con esa convicción, hay que mantener la frente en alto y dar a todos la cara, con mirada limpia y la dignidad entera, sin vergüenza. Que la vergüenza la sientan los que humillan, los que se olvidan de la dignidad humana de los pobres y de las víctimas. O reclamaban ante tribunales que el pobre que había empeñado el manto no lo quería devolver. Y entonces... Jesús pide a ellos. En la época de Jesús era común que los pobres empeñaran su manto y luego se les prestaba en las noches para poder cubrirse del frío. Pero había ocasiones en las que se les negaba el manto o se decía que era demasiado de abuso que lo pidieran todavía en las noches y entonces se reclamaba ante los tribunales esta práctica. Por eso Jesús pide a quienes reciban el reclamo ante tribunales incluso, dar el manto y dar también la túnica, la ropa exterior y la interior, para que la desnudez en la que se van a quedar avergüencen no a quien está desnudo, sino a quien lo ha despojado de su ropa. Nadie tiene derecho a sentir vergüenza por ser pobres, por tener hambre, por estar desnudos. Pero hay mucha razón para que sientan vergüenza los que provocan hambre o provocan desnudez, o quienes orillan al hambre y a la desnudez a las hijas y a los hijos de Dios. La desnudez del pobre es protesta y resistencia de quien no se deja ser tratado inhumanamente. Era práctica de los soldados romanos humillar a los jóvenes de los pueblos sometidos, obligándolos a cargar sus aparejos militares mil pasos. Negarse o resistirse era motivo de burlas y castigos. Ser golpeado incluso hasta morir. Así que frente a la impotencia para defenderse, Jesús pide a los humillados resistir, y hacer gala de la propia dignidad de otra manera caminando dos mil pasos mostrando una fuerza distinta que nace de la dignidad que se sabe no se puede destruir porque depende solo de Dios por eso la enseñanza de Jesús tiene que aterrizar en este punto en una declaración escandalosa el amor a los enemigos, a semejanza del Padre de quien somos imagen y quien hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia ...sobre justos e injustos. Sin perder de vista en este punto que el amor en este contexto no significa ni simpatía de amistad... ...ni atracción erótica, el amor de pareja. Es el amor ágape, el amor de servicio, el que brota del corazón que sabe compartir la vida como se comparte la comida en la mesa. El amor que está dispuesto a comprender antes que a buscar revancha. El amor de Dios no sabe de límites, ni de condiciones, ni de restricciones... El amor en la época de Jesús, en Oriente y Occidente, era una relación recíproca posible solo entre iguales. Por eso el amor se daba entre prójimos, es decir, entre vecinos, quienes compartían vecindario y por lo tanto pertenecían al mismo estatus social. Entre desiguales no había relaciones de amor, había relaciones de patronazgo, de los de arriba hacia los de abajo. Y los de abajo alababan públicamente a los de arriba a cambio de la protección o del patrocinio recibido para incrementar el honor del patrono del protector o del patrocinador los primeros cristianos en cambio aprendieron de Jesús a renunciar al estatus para poder tener verdadero amor fraterno con todos Jesús había renunciado a su estatus divino como expresa San Pablo a los cristianos de Filipos para hacerse humano y como humano renunció al honor social para asumir el estatus de esclavo es decir, el último de la sociedad Incluso su muerte en la cruz fue enteramente deshonrosa, como excluido de parte de Roma. Una muerte solo para extranjeros ericiosos, a quienes se les humillaba haciéndolos morir como si no fueran humanos. De hecho, las cruces se colocaban lo suficientemente abajo para que los animales pudieran devorar los cadáveres de los crucificados. Jesús fue una de las pocas excepciones de que se tenga noticia en la historia. Su muerte a las afueras de Jerusalén era además un signo de su deshonor, según la valoración de los líderes del templo, de los sacerdotes del templo, para quienes murió como maldito. Un impuro cuya sola presencia manchaba la ciudad santa de Dios. Pero el amor como trato solo entre amigos y entre iguales no tiene nada de extraordinario. El judaísmo en particular ya había dado un paso frente a los pueblos vecinos al extender el amor a los últimos, el amor de misericordia, el amor dispensado a las viudas y a los huérfanos y a los migrantes. Jesús, por su parte, dio un paso más. No solo extendió el amor socialmente hacia abajo, sino también hacia los enemigos. Otros grupos judíos contemporáneos a Jesús, como los Saduceos, los monjes de Qumran, subrayaban el amor a los amigos, el amor a los hijos de la luz y el odio a los enemigos, el odio a los hijos de las tinieblas. Jesús en cambio tiene claro que el odio y la violencia son inhumanos y deshumanizadores Tanto para la víctima como para el victimario Pues los agresores destruyen su propia humanidad cuando agreden Para Jesús las opciones son claras Es preferible perder el honor antes que perder a un hermano Es preferible perder la honra y el valor social Antes que perder la horizontalidad, la fraternidad, la comunión con los hermanos lo que nos hace perfectos como el Padre es, en este contexto, la capacidad de amar a todos, sin límites ni condiciones, sin restricciones, incluso a los enemigos, con la fuerte convicción de que solo los limpios de corazón pueden ver en todos el rostro de Dios que nos ha creado y el rostro mismo del Creador y Padre cuando estemos, por fin, alrededor de su mes en su casa, cara a cara. No puedo dejar de pensar en Martin Luther King y en Rosa Parks, en su activismo de protesta y resistencia pacífica este texto del sermón de la montaña los inspiró en su activismo ellos pusieron la otra mejilla exhibieron la humanidad que compartimos todos independientemente de nuestra raza caminaron mil pasos más de los que fueron obligados a caminar cuando fueron humillados hasta que triunfaron incluso Luther King en su asesinato del que estaba consciente que tarde o temprano llegaría y él de antemano ya había extendido su perdón a su asesino. Ni la persecución ni la amenaza de asesinato pudieron contaminar su corazón de venganza ni de violencia. Rosa Parks prefería subir las escaleras en los edificios antes que humillarse tomando un ascensor del que quizá tendría que ser desalojada para que pudiera usarlo una persona de raza blanca. Rosa Parks, que prefería aguantarse las ganas de ir al baño hasta llegar a su casa antes que permitirse la humillación de utilizar un baño de reservado solo a personas negras, que por supuesto siempre estaba sucio. Pequeñas acciones de resistencia pacífica, que mantienen entera la dignidad. Luego de la masacre donde perdió a su familia, Mino huyó y se convirtió en un refugiado itinerante. Así fue como conoció a Isidoro, quien lo acogió, un mago ambulante y por eso Mino lo llamaba papá mágico. Con Papa Mágico, conoció una misteriosa flor con la cual se podía elaborar un aceite con el que podían embadurnarse y prenderse fuego sin que el cuerpo se quemara absolutamente nada. Las escenas en las que Isidoro aparece desnudo, totalmente cubierto de fuego, sin quemarse, son prodigiosas, particularmente una, en la que Isidoro logró salvar a Mino de manos de unos criminales. Así se me figura el amor de Dios del que habla Jesús en el sermón de la montaña. Un amor que brilla como el sol sobre buenos y sobre malos. Uno que impide que el fuego del odio y de la violencia nos consuman. Uno que nos hace brillar en medio de una sociedad necesitada de ensanchar el amor, como nos enseñó el maestro en la montaña. Tanto que quepan todos, incluso los enemigos.